0: 欢迎收听喜欢用嘴打炮、最道德沦上的 podcast， 停止吧！之超易读书会，会会会会会读书，读书，读书。读书 uh. Hello， 大家好，我是 Lori， 我是佩。那我们今天终于又回到我们的超一读书会，而且超一读书会的回响其实很热烈，非常谢谢大家的支持。虽然这个也同时也代表我们可能不能假装没有这件事情发生了
1: ，<笑><笑>已经投协下去了
0: 。对，那如果大家没有什么意见，因为其实我们在 IG 上面有问大家的意见，可是好像大家就觉得很 OK， 很棒。那没有什么意见，我们就继续用这种软烂的态度做下去。<笑><笑>我觉得大家很棒哎、欸，而且我们最近还有收到抖内是特别指名要给第二性的超意读书会的抖内、嗯，就是他觉得希望我们可以把这件事情做下去，以及有其他 podcast 的节目、嗯，或是其他粉砖也都有提到我们的读书会， nice 欸、或者是我看一些呃留言呐、啊，他们都觉得说，既然有人愿意讲这本书，嗯、而且愿意用一种轻松的态度去聊他，
1: 也有人用很不轻松、非常严肃的态度聊他
0: 。而且风俗台还呛我们，他在跟我们合作的时候还呛我们說。说，如果我们第二性有办法出到十级以上的话，他就也要来做读书会。哦、真的，他都这样讲，不搞死他我不甘愿。<笑><笑>那我们今天超易读书会第二性要讲的范围是第一部《天生命定》里面的第一章《生物学的基本论据》，句句句句句句句句。哎，超正式的开头、欸，哎，而且是生物学哦，讲这个章节非常像在念健康教育的课本，或是生物课本，根本就是啊。波娃讨论了非常多种生物的繁殖方式，当然也包括人类啊。但是，而且他讲的很细致，所以在读这一段的时候，我大概睡着二十次，二<笑>十次哦、喔，二十次不夸张<笑>啊。大概几页啊？这个篇章大概有哎三四十页吧。就是这个篇章在哇，这个东西讲三四十页，对，这生物学的基本论据在第一部《天生命定》里面、嗯，它其实是很大一个篇章。对，它它它算是页数范围比较大一点的，嗯、因为我自己都。睡着二十次啊，所以我们不要讲，<笑>我们不会讲太多生物学上面的硬知识。在波娃那个年代，很多人会觉得要定义女人还不简单啊，女人就是卵巢啊，跟子宫会会认为女性就是由她天生的身体构造所构成的。那个年代，一九四九年的时候，就觉得说女生这么大一个身体里面，唯一有意义的是她的卵巢或是她的子宫。嗯，那所以波娃她从这边去出发，去讨论说雄性跟雌性的差别。那波娃。认为这两种的分别是同一个物种依照不同的生殖功能去做出区别，所以也应该要去相应不同的物种做区分。那他认为这种区分本身就很有问题。目前为止听得懂吗？还可以跟得上哈？还可以 ，Follow me， 波娃觉得生殖只是一种功能，那光是生殖这件事情，在每一种的物种上面就有很多不一样的方式。例如说无性生殖、分裂生殖，甚至有一些物种它是没有交配，或有交配的情况下，它都可以生殖，只是它会生出不一样的那个性别啊。下一代，对对对、嗯，我真的是觉得波娃好厉害，他连这件事情他都去研究。
1: 我觉得以前很多人都很厉害、欸，哎，就是像那种真的可以做学术的人，他们对，就是什么领域，他们可以领域什
0: 么领域，他就就是他就去看。也是啊，我跟你说，我觉得如果他写完《第二性》这本书的话，我觉得他起码要念完快要一整个书店的书的那样子的知识涵养，他才有办法写出《第二性》，因为里面好多东西、喔，而且不同领域、嗯。达文西那种变态，我们就先不说，因为他真的是有点太，有点太奇怪了，我已经怀疑他不是我们人类了、嗯。<笑>所以他第二性才可以是剧作嘛
1: ？就他涵涵、嗯、跨的的知识范围真的非常
0: 广，而且你一个念哲学的人，然后他去研究生物学，嗯、我说真的，我是已经没有讲很多，他在讲很硬的知识，他在讲他是怎么生什么出芽生殖啊，分裂生殖是怎么进行，那些我已经不讲了。好了，那往下讲，那也就是说，像我们人类这种生殖，只是因为我们发展出了需要两种不同配子交换结合才能繁殖的方式，那他认为从我们这边来说，区分这两种配置，就就是两种性别的理由并不充分，因为他其实只是刚好在生殖的需求上面，他觉得那个配置呃是怎么写？精子卵子的意思吗？对，就只是精子卵子。OK， 可能我觉得他的意思可能有点像是说，如果今天我们能区分出三种配置的话，那也我們就三个性别。对，那也只是刚好有三个性别。他可是那其实都只是我们为了要生殖这件事而发展出来的细胞、嗯，那只是细胞。嗯，所以也就是说，他觉得。呃，身体的性只是一种看待的观点，它不是必然。然后他还在这边讲了一段很玄的话，会说很玄，只是因为要看很多次才会看得懂。<笑>他说。物种不会自己去区分两性，我们是先接受了我们存在的事实，才反过头来去定义我们的性别。也就是说，他认为意识和事实同样重要。就连我在讲这段话的时候，我都不确定我自己知不知道我自己在说什么、嗯。但这里就很哲学，而且可能大家还要认识到說，说其实当时候有很多的科学，他们是把男性的存在当做一个理所当然的方式去讨论女性。所以，其实，在利润的基础上面，本来就会有很多。很让女性主义者会觉得说，呃，你你怎么会这样看待书？就你原本讨论的那个出发点就可能不够科学。那波瓦其实是用一种存在主义的角度去讨论跟生物学之间的关系，嗯。那我们刚刚有讲到说有很多种的生殖方式，波华他也不觉得说这些生殖的方式有什么高等或低等的分别，他不觉得我们人类这种生殖方式就比分裂生殖还要高等，只是不同的方式，或者他也没有觉得哪一种生殖方式是更不可或缺，大家的目的都是生殖，而且他还说对很多女性来说，说不定无性生殖反而是一种心愿。<笑>无
1: 性生殖就
0: 是说不定成为当代的女人，嗯、我们可能很希望我们能拥有无性生殖的能力、嗯。可是我觉得当代男人可能也会啊。
1: 哦、對啊对啊，我觉得
0: 像一些可能同性恋想要有小想要无性生殖，对
1: 对对对对对，因为其实这是女生的特权啊。说真的，你说怀胎吗？对啊，我覺得自己生自己
0: 小孩是女生的特权，嗯，女生专有的
1: 一个功能
0: 。我觉得你讲的这个蛮有趣，后面其实波瓦他会讲到他的观点，他怎么看待女性的怀孕这件事情。所以波瓦觉得说，两个配子，因为对他来说，生殖细胞就只是配子而已，在结合的过程当中，他也没有。优越或者是卑微的分别，因为受精卵的诞生都是吸纳这两种配子的物质，以及磨灭他们原本的个体性。我觉得其实他不管他在讨论生殖这件事情的时候，他一直会回到那种存在主义，你知道会讨论主体啊、客体啊、什么异化啊等等嗯嗯嗯，就是你的主体性被磨灭啊之类的事情。所以他认为没有哪一个生殖细胞没有精子比卵子还要厉害，或是因为他其实在里面还有讨论到这两种细胞运动方式。那很多当时候的生物学家，他甚至会用他们两,两种生殖细胞运动方式去讨论说，所以哪一个性别比较有缘，因为通常那个卵子是静静固定的,固定的待在那边，然后,然後他不觉得是等待啊，反然后他就觉得精子是比较有主动性，因为他可以选择方向。可是其实卵子也可以选择精子啊，因为不是所有精子冲过来，他就会让它进来。应
1: 该是卵子选择精子吧
0: ？对，等等。但是很多当时候的生物学家，他其实是用一种比较狭隘、他已经固有的概念去更强化说：哦，你看这些生殖细胞都是这样子运动的，所以也引申到我们这些。不同性别的人就有不同原本天生下来的个性，对个性。波娃说，生命中有两种运动，精子代表超越，卵子代表维持。生命必须要有维持才能超越，反过来说也要有超越才能维持。所以一集里面讲两次“富有则失”的话，应该就好了。我今天扣的已经快要满了。<笑><笑>但是我觉得这个还算好理解啦，很不好理解我都没有。这一章就
1: 是比较偏，真的比较偏生物学了
0: ，真的很偏生物学、嗯但，但是可以
1: 理解他想要先阐述这个观点，对，然后再往后带到他其他的东西。对，因为
0: 这一章呃这一部就是我们现在讲的这一大个段落里面叫做天生命定，那它里面有三个章节是生物学，还有精神分析学，还有历史唯物论，就有三个观点。OK， 现在我们快速跳过很多他在讲昆虫，还有非哺乳类动。动物的生殖方式，我们来到人类的女性，她认为女性是所有雌性哺乳类动物中最容易受到异化，也是最激烈反抗异化的。这里讲的异化是在讲说怀孕过程中那一种身体里面又存有另外一个个体，所以她自己的主体性被某个东西转移了，就是她的主体性已经产生了变化，而且是有另外一个物质的介入。
1: 那通常异化会用在什么样
0: 子？其实通常就是这个这个意思啊，只是说在怀孕里面的话，是在形容那个。种你体内有另外一个生命，那
1: 有其他的更实际的例子可以，也可以说它是异化吗？
0: 后面还会再讲到说，就是在精神分析那边会讲到阴茎跟男人之间的关系也是一种异化。他觉得异化是我们主体拥有自由，可是我们对这种自由感到焦虑，因为我们要做出选择，所以我们会把这一种焦虑去投射往外投射，去寻找用外在的东西去定义自己的存在。那这、嗯、这个过程当中就是一个异化。OK， 就是它其实是一个。不断在确定自己是什么，可是我是透过外在的东西，或者是有外在的东西影响了我。那因为我自己真的不是念哲学，也不是念生物学的，<笑>我是我是觉得啦，大家如果有想要少你的理解是这样，对对,對，我的理解是这样。我觉得存在主义有点有点难度。对，他就觉得说，这个的确是很独特的个体经验，就是怀孕，可是在那过程中自己的个性就仿佛被抹去了，却又共存，然后产生很多奇怪的变化，这样
1: 。所以有点像是女生女人透过怀孕这个過程。过程感受到异化，然后但因此也更确定自己是女人
0: ，或者是觉得自己被抹除了，因为抹除
1: 了当下才发就会发现我失去的东西。对我失去的个性
0: ，对那个好像，我觉得异化可能更是一种感受。嗯嗯嗯嗯。然后人类是经过高度演化的动物，所以我们对自己的存在、啊、会有更明确意义。但是女人往往会受到自然法则的拉扯，例如说青春期啊、月经啊、怀孕啊、疼痛的分娩啊，那相对来说，男人确实被束缚。补的很少，这是波娃他在这个章节，他觉得男生的确是被束缚比较少的那一那一个对象，然后女生的确有受到自己身体上先天的限制，还、嗯、有更多的条件、嗯嗯，这是他承认的。那就算如此，波娃他还是觉得说这够不足够拿来定论女人是什么？因为女人或者是人类不是只有生物学这个面向，我们也会因为我们的种种可能性或作为，不停地重新定义自己。这件事情就超存在主义，超级对，而
1: 且超炫，所以你。
0: 听得懂一半，<笑>所以你觉得，虽然我们的身身体先天上的条件的确比男人的限制还要多，你你这样认为吗？你觉得这件事情会影响到我们的表现？是就是你觉得女人现在在社会上的处境，究竟是因为受到我们先天上的条件束缚比较多，还是后天后天是指什么社会习俗啊那一些？
1: 我不懂为什么女生限制会比较多哦
0: 。你说比如说激激励啊、爆发力啊
1: 、体能啊这些东西，对，但是哦，这当然。是事实啊，嗯，但女生她我们的身体弹性，再比如说我们可以怀孕，嗯，或是我们的就因为像我有人我就有看过一个报道是说女生游泳可以游比较久，哦知道嗎，真的，因为体脂肪比较高，所以说可以一直浮在，就是保暖跟浮力都会比较都会都会比较强 ，OK，、嗯、所以其实我们不也不因为我们的体脂肪比较高，或是我们肌肉比较组
0: 成比较少，所以我们其实不适合比较不适合活
1: 下来、啊，其实也没有
0: ，而且其实你不觉得在这种我这种问法，其实就是已经把力。力量富有力量，当做一个去选择优劣，嗯嗯的那个一點那种感觉對
1: ，对，所以我是绝对不会。但是我、嗯、但我相信，在生理上的不同的特质，会影响一个人的生活方式，跟影响一个人的生命经验，也会影
0: 响他的特质、跟个性和思维，以及在不同领域的能力。而且，我觉得这些限制都会,會、啊。會啊可是他一定会有他比较擅长的地方，嗯、我们不能单就一个方面去看，但
1: 也不一定限缩在性别，对吧？
0: 對,对对对对，就是也有
1: 在少数，嗯，对，也是会有在性别，可能就是比较男多男生厉害的领域，还是有会有厉害的女生。嗯，你到底一开始我寄
0: 这个稿子给你的时候，你我到底看懂多少？对，你到底看懂多少？
1: <笑>我应该说，我觉得我看完之后，我觉得我就很像读了一张生物片，真的。然后读完之后，我就会觉得说，然后呢？就是我们自己好像要，如果要今天要去反思这个东西，因为他现在还在铺陈嘛。算了，我觉得算是还在铺陈，他还在铺陈，所以他还没有到一个我们可以讨论或是很多思辨的一个章节。嗯，所以现在基本上，我觉得大家就念一念，大家听一听就好了，不要上来抱怨说什么这张很无聊，因为 Low 旅承受不住。哈哈哈。<笑>啊、我先打预防针啊，<笑>不要随便乱讲话，真的，大家。这一边就是生物学好吗？<笑>不要跟我讨论什么哲学，就这样。对，我的想法就是这样，他觉得哦，<笑>这一边还在铺，还在铺，就就是如果你看电影，他前面还在铺的时候，然后你就一直探讨说为什么他要杀了他，那你会不会觉得就是说干，按、啊、就还没到终点，所以我们敬请期待
0: 、呃。OK， 好，我们来做替这一章做个结尾了好好好、哦，很快要结束了，大家。拜托，赶快点结束。<笑><笑>好了，单就生物学的角度，他认为说并。没有任何一种性别是更加优越，因为大家都是为了生殖这个目,目的，所以不同的生殖的细胞，我们共同去为这个方向努力，然后它都有自己的功能。就算是要作为价值的评断标准，也不是依照生物学。他觉得我们的真实存在才是构成生物学的基础。我们都没有存在，哪来的生物学呢？所以他的结论就是，生物学并没有办法回答我们为什么女人是他者。如果要回答这继续回答这个问题的话，我们就一定要往我们第二天性去探究，嗯、也就是社会习俗。OK， 好了，波娃拜拜。Bye bye <笑>好了，波娃今天就先这样。<笑>我可以看《康熙来了》吗？
1: <笑><笑>我可以看的吗？<笑>了嗎<笑>可以是哦。那个动
0: 物频道先转掉，好不好？<笑>好累哦。喜欢超易读书会的话，请一定要给我们五星评价，订阅我们，追踪我们的 IG。更喜欢我们一点的话，还可以上 First Story 懂内我们。如果你有一丝丝觉得为什么要听我们的话这么做的话，<笑>你自己去读这本书，你就知道了。<笑>晚安，各位，<笑>拜拜
1: 。<笑> Thank、you